0: Olá, eu sou Jane Martins de Souza e este é o meu primeiro podcast, Jane Martins de Souza Cast e eu vou trazer uma série de vídeos todas as semanas, eu sou professora de escola bíblica dominical, sou cristã há 30 anos, sou professora há quase 27 anos de escola bíblica dominical, também sou locutora de rádio de um programa cristão onde nós falamos a respeito da Palavra de Deus. Também, há mais de 25 anos, eu sou locutora desta rádio. Eu moro aqui na cidade de Curvelo, em Minas Gerais. E eu quero trazer para vocês todas as semanas... Eu tenho um canal no YouTube, tenho mais de 30 mil inscritos ali. E se você ainda não conhece meu canal no YouTube, vai lá. Se inscreva no meu canal, compartilhe as minhas aulas... Também se você realmente é um amante da Palavra de Deus. E nós estamos com uma série de assuntos e nesse trimestre nós estamos falando sobre dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. E hoje eu quero falar sobre o ministério de profeta, tanto do Antigo Testamento, quanto do Novo Testamento, quanto a validade do ministério de profeta. Na atualidade. Nós sabemos que os dois ministeriais são cinco. Hoje nós estaremos falando sobre o ministério de profeta. Nós sabemos que profeta é um porta-voz de Deus. Ele ouve de Deus, a mensagem de Deus e ele transmite a mensagem para o povo. É diferente do ministério do sacerdote porque ele ouve do povo, as queixas do povo e leva para Deus. Então, no um sentido amplo, todos dois são porta-voz. O profeta, quando Deus levantou o profeta, era o desejo que Deus tinha né, e tem ainda de falar com as pessoas, de falar com a sua igreja, de falar com a humanidade, a respeito dos juízos vindouros a respeito também do pecado da humanidade. Então, o profeta ele tem essa incumbência. Ele recebe uma inspiração do Espírito Santo de Deus. E ele pode falar por intermédio de visões, de revelações, de sonhos e mesmo Deus falando com ele. E hoje é necessário este ministério de profeta, nós aprendemos a respeito do dom de profecia, porque, infelizmente, nós estamos vivendo uma era de apostasia, de falsas profecias e também de falsos profetas. Nós sabemos que a profecia ela exorta, edifica, ela consola o crente, revela os segredos ocultos e o incrédulo, ouvindo uma profecia, quando a pessoa fala em uma língua, inteligível, no próprio idioma que ela entende, a pessoa então ela é convencida de que Deus está no nosso meio e por isso ela se volta à palavra de Deus e ela também é convencida do seu pecado. Mas se nós não tivermos o discernimento de espírito, nós somos enganados facilmente. Se nós não julgarmos as profecias segundo a palavra de Deus, nós seremos enganados. E Jesus ele diz que o falso profeta é fácil de ser reconhecido. Nós o reconhecemos pelos seus frutos. Pode até ser uma árvore cheia de folhagens verdes, que floresce, que dá frutos. Mas de uma árvore ruim não se colhe bons frutos. São lobos vestidos de cordeiros. Nós devemos atentar para esta última hora da igreja. E estes falsos profetas, eles dizem terem sido enviados por Deus, quando na verdade não foram. Estes falsos profetas, eles são semelhantes a pregadores que pregam outro evangelho. Deus avisa ao povo de Israel por intermédio de Moisés que as nações que eles iriam expulsar quando na conquista da terra prometida, estas nações, elas tinham a prática da magia e da adivinhação. Mas não seria assim com eles. E que depois dele, Moisés, Deus levantaria outro profeta no meio deles. Pois quando no monte Sinai, na entrega do decálogo, que o monte fumegava, saía relâmpagos e trovões, o povo teve muito medo de Deus. E resolveram, decidiram pedir a Moisés que falasse com eles, ele mesmo, e não Deus. Pois eles tiveram grande medo de morrerem ao falarem com Deus. Eles pediram que Moisés fosse o porta-voz de Deus para eles. E como Moisés já previa a sua partida, ele disse que Deus levantaria outro profeta semelhante a ele e a este eles ouviriam. É a base para a expectativa messiânica. E Deus levantou profetas e profetisas até a chegada do Messias em todas as épocas. Deus sempre levantava um porta-voz para falar ao povo. Se este profeta fosse falso, ele seria morto. E o critério para julgar a profecia era esperá-la acontecer e cumprir. Se caso não acontecesse aquela mensagem, não vinha do Senhor e não precisavam ter medo do profeta. Então, porta-voz o profeta ele é um porta-voz de Deus. Ele fala em lugar de Deus. Eram homens e mulheres que falavam sobre o impulso direto do Espírito Santo. Às vezes, esses profetas do Antigo Testamento... Eles prediziam o futuro. E sua missão principal era encorajar o povo a manter-se fiel a Deus. Quando Deus levantava um profeta... Ele falava para reis, pessoas em particular, para toda a nação de Israel e até mesmo para outras nações. Na Bíblia tem histórias incríveis de como Deus falava com pessoas de outras nações. E isso ficou culto para nós. A Bíblia não se atém a esses detalhes de qual profeta Deus usou para falar com estes homens, com estes governantes. E o fato mais maravilhoso é que todos eles creram que Deus tinha falado com eles. Faraó Neco, ao encontrar-se com o rei Josias em batalha, disse a ele que Deus tinha entregado aquela nação em suas mãos, lá na luta em Carquemes. E ele disse, olha, Deus tem pressa neste negócio. E que não era para ele se meter na batalha. Josias não deu crédito, e acabou morrendo ali mesmo. O rei Ciro é outro exemplo. Ele diz que Deus o tinha mandado reconstruir o templo de Jerusalém. E que desse tudo para que isso fosse feito. E que deixasse os judeus irem, aqueles que tivessem desejo. Para reconstruírem o templo e os muros da cidade de Jerusalém. O que deve ser dado ênfase... não é como a mensagem... é recebida. Às vezes o pagão... ele... fica mais maravilhado com o jeito... que a mensagem é trazida... do que... na mensagem proclamada... pelo profeta. E nós precisamos ter certeza... que... a mensagem profética... ela não é de origem humana... mas... De Deus. Quando o profeta recebia essa mensagem da parte de Deus, ele entregava essa mensagem ao povo, não importando qual o efeito que ali ia surgir na vida das pessoas, o desejo dele era obedecer com fidelidade aquilo que Deus o tinha mandado dizer, diferentemente de muitos profetas. Hoje, nenhum profeta foi como Moisés, que falou face a face com Deus e sem enigmas. Os profetas, eles foram pessoas criadas por Deus para revelar sua vontade aos homens. As profecias eram uma preparação para a vinda do Messias. E este profeta era a tipificação de Jesus Cristo, o profeta por excelência. O ministério profético ele começou com Samuel, o último dos juízes, e o primeiro profeta da nação de Israel. A vida dele foi um divisor de águas. Elias e Eliseu, além de profetas, eram líderes do povo, operavam milagres, ungiram reis e proclamavam a vontade de Deus e os juízos vindouros a estes reis. O objetivo para trazer o povo de volta à palavra de Deus. A profetisa Ulda, uma mulher que marcou a história dos profetas e muitos outros, como os profetas literários. O que, que eles faziam? Eles recebiam uma mensagem inspirada pelo Espírito Santo, desvendava-se o oculto, anunciavam juízos, emitiam conselhos e advertências divinas. Eles começavam a mensagem com as frases. Assim diz o Senhor. Ou outras vezes. Veio a mim a palavra do Senhor. Quando eles usavam. Estes termos. Era para dar veracidade. à mensagem. Deus falava por símbolos. E visões. No início do ministério profético. Eles tinham um papel de destaque. No meio do povo. E de respeito. E eles exerciam um papel de conselheiros do rei. Quando o reino se dividiu em dois, esta profeta foi dita pelo profeta Aías, a Jeroboão, e Deus disse o mesmo a Salomão. Em consequência do seu pecado, Deus iria dividir as doze tribos, todavia, por causa do amor a Davi, não o faria no reinado dele, mas de seu filho Roboão. Divididas, se tornaram em dois reinos, Reino do Sul e Reino do Norte, conhecidos como Judá e Israel. Então, durante todo esse período, até o cativeiro babilônico, Deus levantou profetas para falar com esses dois governos. O profeta passou a ser perseguido para agradar a governantes. Alguns profetas se tornaram falsos, mensagens que massageava o ego destes governantes. Os profetas que falavam a palavra de Deus na íntegra, eles foram perseguidos, pois a sua profecia confrontava diretamente a prepotência da nobreza. Confrontava a dissimulação dos sacerdotes e a injustiça social. Hoje muitos profetas fazendo púlpito, um trampolim para fama e sucesso. Não são perseguidos e nem oprimidos porque falam o que as pessoas querem ouvir. É dever do profeta, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, desmascarar o pecado, proclamar justiça, advertir as pessoas do juízo vindouro, combater a frieza e o mundanismo dentro do da igreja. E os que são fiéis à mensagem de Deus podem esperar rejeição nesses tempos que nós estamos vivendo de mornidão e de apostasia. E nós tivemos um movimento chamado profetismo. Ele surgiu no século 8 antes de Cristo, tanto em Israel quanto em Judá. E o objetivo deste movimento era restaurar o monoteísmo hebreu, combater a idolatria, denunciar as injustiças sociais, proclamar o dia do Senhor e reavivar a esperança messiânica. E foi neste tempo que os profetas foram duramente perseguidos. Apanharam, foram presos, torturados e muitos foram mortos. E será que? Que os profetas de hoje. Eles querem isso? Não. Eles sonham com uma vida de riquezas. Eles sonham com uma vida de sucesso. Os profetas do antigo testamento. Eles tinham posição e autoridade especial. Agora no novo testamento. Deu dons, deu, Jesus deu dons. A igreja é do que nós estamos falando, dos dons ministeriais. E estes dons dado à igreja, eles são cinco. Os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. O apóstolo Paulo ele escreveu aos Efésios que certos mistérios eles estiveram ocultos aos homens, mas estava sendo revelado naquela era aos apóstolos e profetas. Pedro e Paulo tiveram a mesma revelação de que os gentios são corrideiros e de um mesmo corpo. E todos são edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas do Novo Testamento. No sentido técnico, não houve mais profetas depois de completado o Novo Testamento. O cânon sagrado foi fechado, então não existe mas nenhuma profecia que tenha a mesma autoridade que as profecias bíblicas. Nenhuma profecia foi dita depois disso que substitua as profecias da Bíblia Sagrada. No sentido amplo e como característica ministerial, sim, hoje nós temos profetas. Os profetas eles continuam sendo necessários para a igreja de hoje. As profecias bíblicas, elas não são passíveis a julgamento. Elas são a inerrante palavra de Deus. Mas as profecias ditas hoje, elas são sim passíveis a julgamento. Elas devem ser analisadas pela palavra de Deus. Às vezes nós encontramos algumas pessoas ao lerem a Bíblia e dizerem em relação às profecias bíblicas. Não acho que é tanto assim. Elas não são passíveis de julgamento. A igreja que rejeitar os profetas de Deus, ela caminhará para a decadência. O mundo e o liberalismo entrarão dentro da igreja e perverterão as doutrinas bíblicas. O propósito do ofício do profeta do Antigo Testamento, do Novo Testamento e do profeta neotestamentário é o mesmo. Claro que eles não têm a mesma autoridade dos profetas bíblicos. As profecias ditas hoje, elas são passíveis de julgamento. Nós devemos diferenciar os dons espirituais dados individualmente com os dons de liderança dados à igreja para proclamar a palavra e liderar a igreja. Os profetas do Novo Testamento não tinham o objetivo de predizer o futuro, salvo em algumas ocasiões necessárias. Eles recebiam a mensagem de Deus por intermédio do Espírito Santo, mas eles não ficavam em transe, fora de si, eles recebiam essa palavra diretamente de Deus e mediava entre Deus e o povo. São homens e mulheres, vocacionados por Deus em proclamar e interpretar a palavra de Deus com o propósito de exortar, consolar, admoestar e, de, e edificar a igreja. O dever do profeta do Novo Testamento era o mesmo do profeta do Antigo Testamento, desmascarar o pecado, proclamar justiça, advertir do juízo vindouro, combater a frieza e o mundanismo dentro da igreja. E por isso, eles devem sim esperar rejeição por muitos, porque no tempo que nós estamos vivendo, as pessoas não querem ouvir esse tipo de mensagem. Então o objetivo do dom ministerial de profeta é liderar a igreja. Para que a igreja possa alcançar a plena maturidade. Não apenas a fé em Cristo, mas a unidade da fé. Não individualmente mais, mas agora coletivamente. Não apenas conhecer Cristo, mas levar-nos ao conhecimento do Filho de Deus nos conduzir a chegar à estatura completa de Cristo. Que estes líderes guiem a igreja de tal forma que os, man, os membros alcancem a maturidade. Que eles cresçam em direção à semelhança com Cristo. Para isso, o evangelho apostólico ele deve ser pregado. O evangelho do amor e com amor. Mas deve ser evitado apenas... Palavras de sutilezas, porque quando isso acontece, é porque o evangelho de Cristo não está sendo pregado. E quando o evangelho de Cristo, ele é pregado, o corpo de Cristo cresce. O relacionamento entre os membros é saudável e isso é importante para esse crescimento. Ministros e corpo, todos são membros deste corpo. Cada um deve exercer a função que ele é devida porque crescemos para Cristo. Estes dons ministeriais, eles foram dados para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo e assim preparando outros para a obra do ministério. E nós precisamos, sim, discernir o verdadeiro profeta do falso profeta. Porque o pior de tudo é a falta de maturidade de muitas pessoas em relação aos dons espirituais espirituais. E dos dons ministeriais. Crente que não é ensinado. A palavra de Deus. Ele é uma presa fácil. São crianças na fé. Indefesas. Incapazes de se proteger. E é aí que entra o papel. Dos dons ministeriais. Dos líderes. Eles devem atentar. Para o perigo. Que ronda a igreja. E aos crentes. Os novos convertidos. E mesmo aqueles crentes velhos, mas ainda imaturos. Então na vida espiritual, essas pessoas não ensinadas, não maduras o suficiente, se tornam presas fáceis dos falsos ensinadores, dos falsos profetas e daqueles que gostam de desviar as pessoas. Esses crentes imaturos são levados por ventos de doutrinas, carregados por qualquer vendaval de ensino, são levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Crentes e maturos são ingênuos, se prendem à mensagem do último pregador, do último livro que leu, e a cada inovação são presos por elas. Mas existem algumas regrinhas que se, há, se nós conhecermos, não seremos enganados facilmente. Primeiro, os falsos profetas são arrogantes e não existe simplicidade na vida deles. As características do verdadeiro profeta de Deus é simplicidade e o amor. A glória toda pertence a Deus. Não querem atrair os holofotes para si, mesmo pregando uma palavra de juízo seu coração transborda de amor e sua conduta simples demonstra quem ele está servindo. E o maior exemplo que nós temos é Jesus Cristo, que não usurpou para si glória, deu a Deus toda a glória, esvaziou-se de si mesmo, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, tomou a forma de servo, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte de cruz e este mesmo sentimento deve haver em todos nós inclusive nos profetas e o falso profeta só pensa em si mesmo em fama riquezas tirar proveito do evangelho ele mente ilude e engana as pessoas muitos profetas na bíblia sofreram perseguição com profetas falsos. Jeremias. Ele teve um embate duro. Com o profeta Ananias. Falso. Que queria desmentir todos os juízes vindouros. Que viriam para a nação de Judá. Mas Deus foi com ele. Então Jesus disse que nós conheceríamos os falsos profetas pelos seus frutos. Porque uma árvore má. Ela não pode dar bons frutos. E as obras deles são más. São cobiçosos de vanglória, riquezas, fama, sucesso e muito dinheiro no bolso. E por isso, eles não conduzem a igreja ao retorno à palavra de Deus. São mentirosos, enganadores e têm um discurso de mensagens que massageia o ego das pessoas. As profecias vão de encontro com as profecias Bíblicas e infelizmente, muitos líderes para atraírem pessoas para a igreja permitem que estes falsos profetas preguem em seus púlpitos. eles se preocupam apenas em ter agendas cheias e para julgá-los não é o espetáculo, não é o show, não é a performance que mede a espiritualidade destas pessoas, mas é o fruto que elas produzem, infelizmente. Hoje eles são coaches, não são compromissados com a verdade e muito menos com a palavra de Deus. A maioria das vezes eles são eloquentes em suas ministrações, seus ministérios são apresentados em nome de Jesus, mas na verdade eles não estão sendo usados pelo Espírito Santo. É tempo de nos acautelar dos falsos profetas. Devemos buscar por intermédio do Espírito Santo, discernimento espiritual, para nós reconhecermos estes fanfarrões da fé. Porque os verdadeiros profetas de Deus não se vendem por dinheiro ou status. Eles denunciam o exagero nas igrejas. Eles não se conformam que a igreja é uma empresa, que os membros são clientes e que ministério... É uma profissão. Que Deus tenha misericórdia de nós. E nós possamos, com a ajuda do Espírito Santo, nos proteger, discernir realmente quem são os verdadeiros profetas de Deus. Se realmente eles estão pregando o evangelho genuíno de Jesus Cristo. E eu te aguardo aqui no nosso próximo podcast. Um abraço para todos vocês.